0: Pod
1: dzień dobry, dzień dobry i raz jeszcze dzień dobry. Mówię dzień dobry po trzykroć, albowiem trzech nas tutaj jest, a mianowicie Jacek Staniszewski, Jakub Lorenc i Aleksander Pawlicki. A ponieważ dwaj moi towarzysze nieśmiali są i pewnie sami dzień dobry by nie powiedzieli, to też ja w ich imieniu witam i do głosu ich nie dopuszczając od razu chcę wprowadzić dzisiejszy temat. Dopiero wtedy dopuszczę ich do głosu. Są to bowiem... Dżentelmeni bardzo wymowni i z całą pewnością podzielą się swoim doświadczeniem. Mili moi, powiedzcie mi proszę, kiedy przychodzi czas, aby omówić drugą rzecz pospolitu. To co robicie? Poza tym, że przynosicie portrecik marszałka.
0: Czyli chcesz nas jeden. Stu... Dzień dobry państwu.
2: Dzień dobry. Czyli dzień chcesz
0: dobry. nas, jak rozumiem, zapytać o to, jak uczyć o Drugiej Rzeczpospolitej i o powstaniu Drugiej Rzeczpospolitej, bo tak trochę jesteśmy w temacie odzyskania niepodległości to.
1: Uznawało mi się, że to właśnie powiedziałem w prostych słowach. Tak,
0: upe... upewniam się, <laughs> bo <laughs> słowa te zbyt proste były dla mego wysubliwowanego układu. <laughs> e... Nie, bo ja chcę też powiedzieć, że co już teraz na różnych forach internetowych, na których, tzn. właśnie na mediach społecznościowych, na które tak często nie, nie zdarza mi się zaglądać, ale jednak gdy to robię na początku listopada, to widzę tam zalew wielkich próśb od różnych nauczycieli o porady i pomysły na to, jak uczyć 11 listopada. Jak zrobić celebrację z tej przyczyny, albo przynajmniej lekcję otwartą dla kilku klas. Więc wydaje mi się, że ten temat żywo dotyczy tego okresu z pierwszej połowy listopada w edukacji historycznej jak kraj długi i szeroki. No, ja nie wiem, czy mam taką jasną odpowiedź na to pytanie, jak y, uczyć o powstaniu państwa, znaczy II Rzeczpospolitej. Wydaje mi się, że są, natomiast takie, znaczy nie też wydaje mi się, ale są takie trzy wątki, które ja zawsze chcę akcentować i wydaje mi się, że one są w ogóle w jakiś tam sposób uniwersalne i, i dobrze, jak nie zginął w, w polu wielu szczegółów i kolejnych rządów, komisji likwidacyjnych, wyborów i i, 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 i plebiscytów. Konstytucji, mhm i konstytucji plebiscytów. Jakie są te, te trzy rzeczy? No, jedna rzecz, która, która wydaje mi się, że jest godna, godna akcentowania, to jest jednak, i aż sam dziwię się, że mówię to na pierwszym miejscu, ale jednak to jest postawa Piłsudskiego w, tych, w tym czasie. Jak nagrywaliśmy kiedyś odcinek o Piłsudskim, to to wydawało mi się szczególnie istotne i w ogóle fascynujące w postaci Piłsudskiego, że osoba, która tak bardzo na każdym kroku zastrzegała, że odda władzę, jak tylko będzie demokracja, i oddawała tą władzę i w ogóle nie chciała tej władzy i przestrzegała wszelkich reguł, które tworzyła, albo były dla Piłsudskiego tworzone. Później zrobiła przewrót majowy I wydaje mi się, że ten, to akcentowanie tego, e, e, tego w jaki sposób można powstrzymać się od przyjęcia władzy dyktatorskiej w, na przykładzie Piłsudskiego z, z, z okresu odzyskiwania niepodległości jest bardzo ważnym elementem tej narracji, wokół której w ogóle dużo można zbudować. No, także dlatego tak Kojarzy mi się, że, że od jakiś czas temu, chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu, rozmawiałem z uczniami, którzy sami przy okazji lektury ze mną kolejnych tekstów, w których Piłsudski zastrzega, że zaraz odda władzę, skojarzyli to, że oni już teraz rozumieją, dlaczego władza dyktatorska w Rzymie była tylko na 6 miesięcy i że właściwie Piłsudski robi dokładnie to samo, że nie chce tej władzy w żaden sposób przedłużać, więc to naprawdę jest taki wątek, który nie tylko ma jakieś jakiś elementy obywatelskie, ale także elementy zakorzenienia w szerszym kontekście historycznym i w myśleniu w ogóle o tym, jak działa władza. To jest jeden wątek. Drugi wątek to jest, to jest wątek ujednolicania państwa, tak? czyli sklejenia państwa z wielu elementów różnych, no, jak doskonale wszyscy wiemy, na jak wielu polach. I to jest wątek, który mam wrażenie, że się rzadko pojawia. To znaczy mówimy, poprzestajemy na tym stwierdzeniu. Tak? To znaczy, że jednym z wyzwań przed nowo powstającym państwem było to, że to były trzy państwa tak na dobrą, no trzy systemy prawne, monetarne i tak dalej, i tak dalej, a jeszcze po doświadczeniu okup- okupacyjnych rządów tymczasowych i tak dalej, i tak dalej, no, że w ogóle było dużo do sklejania. I przyjrzenie się temu, yy, w jaki sposób to sklejanie następowało, jakie były kolejne kroki kolejnych rządów, które miały na celu, uni- yy, czy, które realizowały tę politykę unifikacyjną, wydaje mi się też istotne z perspektywy współczesnej. To znaczy, oczywiście nie na takim poziomie, ale ciągle mamy duże dysproporcje na różnych poziomach państwowych i te poszukiwanie takich przytartych ścieżek do tego, jak zszywać i jak tworzyć wspólnotę na nowo, na przykładzie tej pierwszej Rzeczypospolitej, tej drugiej wydaje mi się, cenne. Niekoniecznie byłem optymistą co do tego, czy to się zakończyło sukcesem, czy nie, raczej chyba nie, ale same Próby poszukiwania tego, tego, połączenia wydają mi się istotne w kontekście właśnie odzyskiwania niepodległości. No i wreszcie trzecia rzecz, tak, wiem, Jacek, patrzysz na mnie wymownie, że już mówię strasznie długo i nie dopuszczam nikogo do głosu, ale jest jeszcze trzecia rzecz, o której chciałem, którą chciałem się z Wami, ze słuchaczami podzielić, która dotyczy formowania nowego porządku prawnego i tego, w jaki sposób e, e, pracowano nad kolejnymi aktami e, prawnymi o charakterze generalnym. I jaka była jednostczona ta droga do pierwszej konstytucji, jak ona się układała, jakie były leżące na, na tacy możliwości, i z których i dlaczego skorzystano I ten wątek, i ten wątek właśnie tworzenia nowego prawa w nowym państwie. No wydaje mi się też istotnym elementem narracji o drugiej RP, chociaż muszę powiedzieć, że ten ostatni wątek najmniej akcentuje. Znaczy jakoś Ola widzę, że zacząłeś mówić, ale jakbyś włączył mikrofon, byliśmy wszyscy bardziej zobowiązani. Ja właśnie chciałem
1: zostać w roli prowadzącego i i zachęcić Jacka, żeby teraz się, się podzielił, bo zobaczcie, Kuba nam podrzucił pewne takie klucze, właśnie trochę o charakterze takim problemowym właśnie, na przykład właśnie tworzenie państwa, a ja słyszałem, Jacek, z ust twoich uczniów z czwartej klasy szkoły podstawowej, że ty w zasadzie bardzo skupiasz się na postaci Kazimierza Bartla, czy to prawda?
0: Ale nie, ja mam jedną postać, na której się... Przepraszam, jeszcze ja uwielbiam Władysława Grabskiego. Nie. Naprawdę, nie, Władysław ale... Grabski
2: byłby czwartą... Nie chyba,
0: wyłączajcie mi mikrofonu!
2: Chyba nie chcesz porównywać roli Kazimierza Bartla do jakiegoś tam Grabskiego. No Kolega tutaj mocno przesadził jednak i my jednak jesteśmy z tej Bartelskiej. No, ale żarty na bok. Ja... To akurat świetnie wypada to, że jesteśmy zaraz po odcinku dotyczącym uczenia chronologicznego i problemowego, ponieważ trochę sobie w tym momencie nie wyobrażam takiej, takiej żonglerki, mówiąc o pierwszych latach II Rzeczypospolitej, między właśnie uczeniem chronologicznym a problemowym. Bo z jednej strony fascynujące jest to, że tyle rzeczy dzieje się w jednym momencie, a z drugiej strony i jednak żeby to dobrze zrozumieć trzeba powybierać pewne wątki i pokazywać je w sposób problemowy. I to jest dla mnie pewne wyzwanie, żeby tak to zrobić, żeby uczniowie to zrozumieli, że z jednej strony mówimy y, o wielu wydarzeniach, wielu procesach dziejących się jednak chronologicznie y, mniej więcej między tym rokiem 18 a 22. Na co ja zwracam uwagę? Na to, co Kuba powiedział, że w zasadzie się nie zwraca uwagi, bo głównie zwracam uwagę na to, nie, ta, tą niespójność Rzeczpospolitej, społeczną, cywilizacyjną, e, kulturową, jakkolwiek by to nazwać, że mamy do czynienia trzy różne e, takie skrawki materiału, które teraz trzeba postrzegać, i one się bardzo czasami do siebie nie przystają. I, I jestem na tej, w tej dobrej sytuacji, że przedwczoraj chyba Nie, wczoraj. Uczyłem o tym. Rozmawiałem o tym w jednej z klas. Tam największe wrażenie, kiedy przedstawiałem różne materiały, a to mapy narodowości, religii, właśnie alfabetyzmu i tak dalej, największe wrażenie zrobiło to, jak wielki był analfabetyzm w II Rzeczpospolitej i jakie były różnice między zachodem a wschodem wczesnej Rzeczpospolitej. I Dla mnie jest to chyba najważniejsza rzecz yy, w tym momencie, żeby pokazać to, co się dzieje, to, to czym jest powstanie nowego państwa. Oczywiście to, co mówiłeś, Kuba, o Piłsudskim i o porządku prawnym i tak dalej też, natomiast bardzo lubię z, schodzić na poziom yy, tego tego małego miasteczka i i, i czytać różne wspomnienia o tym, jak to z jednej strony starano się tę Polskę odbudowywać, a z drugiej strony jednak tęsknić trochę też i za cesarzem Franciszkiem Józefem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, myślę, jest bardzo ważna taka, że mówiąc o odzyskaniu niepodległości, trzeba jak najszybciej sobie uświadomić sobie i uczniom, Głównie, że nie mówimy o tej Polsce, która teraz istnieje, że mówimy jednak o powstaniu innej Polski, więc zaczynam chociażby od tego, że porównujemy sobie i i powierzchnię tego tego państwa i tego, czym one się różnią, bo ja mam wrażenie, że to cały czas jakoś tak mało w nas jest i rezonuje, że my mówimy o dwóch różnych przestrzeniach i dwóch dwóch różnych rodzajach w ogóle... tworów, które można byłoby nazwać polską. Więc też o tym sporo mówimy. Kończymy to, kończymy ten temat Narutowiczem i i śmiercią Narutowicza, bo wydaje mi się, że to jest ten mocny akcent, który pokazuje, że pewnymi rzeczami się bawić nie można i mówiąc bawić, oczywiście wkładam to w wielki cudzysłów I, i czytamy to, co już kiedyś z Kubą tu wiele razy przerabialiśmy, czyli taki zbiór notatek czy, czy różnego rodzaju dokumentów i artykułów wydrukowanych onegdaj przez kartę, w której można przeczytać, jak do tego zamachu doszło i co się po nim stało.
1: Podcast-Rx. Nie, no więc ja myślę sobie, że, że w gruncie rzeczy pewnie raczej bym wzmacniał rozmaite rzeczy, które wy już powiedzieliście. Wydaje mi się, że to jest zawsze dla mnie, a też pamiętam po prostu ze swoich lat dziecięcych, i nie myślę tutaj o drugim, o okresie II Rzeczpospolitej, ze swoich lat dziecięcych, kiedy do szkoły chodziłem, że to jest zawsze dla nauczyciela historii, który ma omówić ten okres 1839, bardzo poważne wyzwanie, żeby zrobić sobie krótką listę, bardzo krótką listę takich faktów, co do których będzie upierał się, że uczniowie powinni je znać, dlatego że jeżeli od razu sobie tego ograniczenia nie nałożymy, to druga Rzeczpospolita jest tak wypełniona faktami, ta parada wiecie premierów reform tego tamtego 8 jest tak przytłaczająca, że jeżeli od samego początku nie założymy tutaj sobie wyraźnych ograniczeń i nie będziemy gorąco ślubować, że nie będziemy od naszych uczniów wymagać więcej niż tych dziesięciu faktów, to łatwość, z jaką się będziemy ślizgać, albo po prostu w ten sposób, żeby opowiadać o kolejnych rządach, albo w ten sposób, że będziemy przypominać sobie kolejne przezabawne historyjki o Wieniawie i tak dalej, i tak dalej, to pokusa jest tak silna, że można jej ulec. I to jest na zgubę naszych uczniów i na zgubę naszych lekcji i na zgubę rozumienia tego okresu. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której myślę sobie, to myślę sobie też trochę właśnie o takiej... Naprawdę bym chyba potrzebował, żeby ktoś napisał, może ktoś napisał, a ja tego po prostu nie znam, żeby ktoś napisał historię II Rzeczpospolitej jako takiego, wiecie, lie de memoir, takiego miejsca pamięci, to znaczy tego, jak my pamiętamy II Rzeczpospolitą. I jak ona funkcjonuje, jak ona funkcjonowała, jak ją pamiętano w 1945, a jaką pamiętano w latach 70, a jak ją. Zaczęliśmy pamiętać, nie wiem, kiedy Miłosz opublikował wyprawę w dwudziestolecie, a jak ją pamiętamy dzisiaj, kiedy zmienia się nasza wrażliwość, jeżeli chodzi o kwestie sprawiedliwości społecznej, myślę bardzo intensywnie i tak dalej, i tak dalej. Jak te sposoby opowiadania o drugiej Rzeczpospolitej się zmieniają? Jak ona staje się dla nas punktem odniesienia Potwierdzenia, zaprzeczenia i tak dalej, i tak dalej. To mi się wydaje dlatego bardzo ważne i tak bardzo bym chciał przeczytać taką historię II Rzeczpospolitej, jakby wiecie, nie tej prawdziwej, ale tej wyobrażonej. Mm. Po prostu dlatego, że ja się boję, kiedy zaczynam uczyć o II Rzeczpospolitej w szkole, że ja jestem po prostu wewnątrz którejś z tych opowieści mitycznych. Tak, To znaczy, że, że ja mm, Nigdy nie zajmując się Drugą Rzeczpospolitą, wiecie, w sposób taki badawczy, tak? nigdy nie studiując tej no, galaktyki wydarzeń, prawda? relacji tej historii, no właśnie, bardzo wielu państw jakiejś bardzo niezwykłej przestrzeni i tak dalej, i tak dalej. Że ja nigdy tego nie robiąc zupełnie samodzielnie, i zawsze polegając na jakichś innych opowieściach, że ja jednak przenoszę do klasy jakiś mit. I co gorsza, nawet nie jestem zupełnie pewien, który. To mam, mam z tym
0: kłopot. I... No tak, ale bo to raczej Olo, mówisz o całej drugiej RP. Tak, jak ta, rozumiem. Ta, 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 ta. Czy mity odzyskają z samego? Mhm. Nie. No, no ale... tak, no. Tak. W ogóle ta Jeżeli, mityczność drugiej RP jest istotnym wątkiem w tym, jak o nie mówimy. Znaczy wydaje mi się, że ta mityczność też może być przeszkodą w wielu innych y, y, tematach historycznych i myślę, że jest, nie wiem. Ale wiesz co, dla mojego ja pokolenia. Ja rozumiem, że to jest blisko. No właśnie chciałem powiedzieć, tak. że to może być jednak różnica minimalna między mną a wami. No. bo ja akurat drugą RP I... wsadziłbym do, do tego samego, sorry, musiałem sobie pozwolić raz w, 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 że w NES są w wokół, co powstanie styczniowe, co listopadowe, no, są mity, jest, ale. Ja,
1: jak, ja, się, ja się wychowywałem jednak w takim świecie, w którym Druga Rzeczpospolita to był raj utracony. I przymiotnik przedwojenny oznaczał najlepszy.
2: Solidny. Najlepszy. Tak,
0: ale to tak. Przypomina mi się taka anegdota, którą yy, przytoczyły yy, autorki biografii Kuronia, Jacek. Teraz mam zamroczenie, Helena uczyła mnie bo jestem Joanna Szczęsna. Nie, nie, nie. nie, i Anna Anna Joanna Bicot, Bicot. Nie, Bikąt i uczył, na pewno on okay, wie. No i dobrze. tam była anegdota o tym, jak e, Modzelewski ch- chciał, e, chyba razem z Kuroniem, chcieli już w korze taki manifest tam na e, chyba e, no, z, z okazji 1939 roku, albo nie, w 78 to musiało być, na odzyskanie podległości. Manifest, w którym się rozprawiał z drugą RP. No i oni e, napisali taki druzgocący e, Rozgotczącą krytykę do GRP jako wielkiego mitu państwa niedemokratycznego, pełnego ucisku dla ruchu robotniczego i dla zwykłego człowieka, i w ogóle e, no, państwo wręcz totalitarne, po czym chcieli, żeby reszta koru zaaprobowała ten, ten i podpisała się pod nim. No i tam m.in. Janina Steinsbergowa powiedziała, że w ogóle jak to możliwe? Nie można tak mówić, tak? Czyli w ogóle ci starsi państwo z nie oni byli w ogóle tragicznie, bo to było tragicznie, znaczy, t, krytycznie nastawienie do tego ich yy, yy, tej oceny drugiej RP. Yy, no i wiecie, no aż ta która broniła w tych procesach politycznych yy, i, i występowała w, 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 jako adwokatka w, na rzecz osadzonych w Berezie Kartuskiej. Generalnie wiele można nie powiedzieć, ale bardzo dużo od tego tej drugiej RP wycierpiała. Jednak tu wystąpiła z obroną no, zupełnie fundamentalną tego, czym była druga RP. Znaczy dla niej to było państwo młodości, może nieidealne, ale nie można szargać tego, co się działo e, właśnie w RP. I boję się, że często, nawet faktycznie nieświadomie, może tak jak mówisz, Olo, jesteśmy w jakimś micie. Znaczy ja jakoś nigdy na tak to nie patrzyłem, żebym miał w micie drugi RP, ale. No, a rozumiem, teraz
2: nie wiem, co mam zrobić, ponieważ jako edytujący ten odcinek i. <śmiech> y, 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 chwalący się swoim młodym wiekiem Kuba Lorenz przed chwilą przedstawił państwu historię książki Jacek, którą już raz przedstawił w książce o Piłsudskim, dokładnie. Ale wydawało mi
0: się, wydawało mi się że słowach. o tym mówiłem. I wydawało i mi się, że tak, o tym już tak, mówiłem. Tak,
2: tak mówiłeś, więc jeżeli państwo słyszycie ją trochę w innej ale, wersji, to ale, ale zobaczcie,
0: no, nawet jeśli opowiadam tu anegdotę drugi raz, to ona dobrze koresponduje z tym, o
2: czym... Siedzi w tobie, siedzi w tobie tak, jak znaczy, najbardziej. Ta
0: historia naprawdę we mnie siedzi, bo ona... E, no mierzy się z jakimiś mitem wiek, to właśnie. I, I ta anegdota,
1: proszę Państwa, będzie jeszcze powracała wielokrotnie w różnych <grym> tych kontekstach. No jeszcze się, odcinek
0: o korze pewnie nas że... czeka, to też przecież idealnie to, by się...
1: Po prostu, <grym> tak. Y, gdyby ktoś z Państwa, bo oczywiście też lubimy słuchać znanych nam kawałków, prawda, y, ale y, następnym razem po prostu my zahukamy jak puchacze z Jackiem. Właśnie mogliście znać widzieli, mi znać że ma się Przewinąć o dwie minuty i zresztą... zobaczycie, tak. jakie tym razem wnioski z tej anegdoty wyciągnął Kuba. Tak,
0: Ale... muszę, muszę powiedzieć, że w trakcie jej opowiadania już wiedziałem, że jej opowiadałem. Mogliście mi dać znać wcześniej. Ale nie.
2: Pięknie opowiadasz. Nie. Ja, ja jednak zapatrzyłem ja ja się na twoje usta. Mhm. Ja chciałem powiedzieć,
1: bo jakoś rzeczywiście sam, sam zacząłem, zapytałem Was o, o to, jak uczyć o II Rzeczpospolitej, a Ty, Kuba, na końcu powiedziałeś, no, ale to jednak o II Rzeczpospolitej, nie o 11 listopada. No, rzeczywiście, jednak o II Rzeczpospolitej, nie o 11 listopada. Natomiast, gdybyście mnie zapytali 11 listopada, to muszę Wam powiedzieć, że mnie zawsze, kiedy przychodzi do opowiadania o listopadzie 18 roku, bardzo ściąga w kierunku rządu daszyńskiego.
2: Tak, to yy, prawda, yy, tak. To ja wiem o czynieniu. pośród, pośród tych Ale że co?
1: Spośród tych wszystkich że... rozmaitych, wiecie, rad takich, siakich, owakich, um, ośrodków, jak to się ładnie mówi, yy, nawet Lokalnej często w tematach, polskiej. specjalnie zapisanej tablicy, ośrodki kształtowania się, prawda, albo tak. czegoś tam. Um, yy, z tych wszystkich ten rząd lubelski naprawdę mnie jakoś pociąga. Po, pociąga mnie jako mam wrażenie, taki, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale taki historyczny i zupełnie fundamentalny wybór dokonany przez polską lewicę, dla którego alternatywą był jednak bolszewizm. I to jest, wydaje mi się, no niebywały zupełnie wybór, bardzo ważny i bardzo ciekawy. I on wiąże się też z pewną opowieścią, która jest dla mnie trochę opowieścią II Rzeczpospolitej w ogóle i też czymś takim, co chętnie poddaję pod rozwagę moim uczniom, a mianowicie zaraz w ślad za tym po prostu to marzenie o szklanych domach. Bo druga Rzeczpospolita poza wszystkim jest też opowieścią o daremności ludzkich wysiłków.
0: Chcę, że znowu wysokiego
1: celu, ale trudno odmówić ci racji. I to jest tak, że mm, to jest bardzo pouczająca opowieść o tych szklanych domach i o, o daremności tego wysiłku. Y, I o tym, że przy całej tej daremności mm, nie jest to rzecz, którą y, można było tak sobie zostawić. Tak. I o tym. I o tym, że jeżeli nawet nie wszystkie marzenia się spełniają, to nie jest to dobry powód, żeby rzucać wszystko w cholera.
0: No ładnie, żeś powiedział. To jest prawda, chociaż myślę sobie, że akurat ta pierwsza część, pierwszy okres do RP to raczej jest historia umiarkowanego, ale jednak chyba sukcesu. Mhm. Znaczy, że to jednak lata dwudzieste, przy wszystkich wyzwaniach, trudnościach, to myślę sobie, że jednak to jest duża szkoła demokracji. Niekoniecznie, jakby, no, okupiona zamachem majowym wszystkim, co było dalej, ale też, nie wiem, no, myślę sobie, że w organizacji życia gospodarczego to bardzo dużo rzeczy, które zostały zrobione w dwudziestoleciu międzywojennym, raczej by świadczyły nie o płonności, tylko o trwałości ludzkich wysiłków. Mhm no niestety o tej trwałości świadczyłyby też pewne ciągoty autorytarne z którymi do tej pory przychodzi nam się mierzyć
2: i trochę taka miałkość intelektualna tej klasy politycznej już pod koniec lat 30. A, która okazała się później no, nie udźwignęła września moim zdaniem troszkę no, ale to jest chyba inna historia też o której kiedyś sobie porozmawiamy a, musimy kończyć panowie Dzwony. zabrzmiało
0: bardzo, yy, że tak powiem, ultymatywnie
2: No ale
1: właśnie. jakoś nas ten listopad w taką zadumę wprawił.
0: Tak, to jakoś was. Tak. Ja coś teraz już na was patrzę na tych kamerkach co coś jesteście. Lata 20 tylko listek. Lata 30. Tak, 30,
2: tak mi się Mam przypomniało listopadowy listek mm,
1: No
0: tak. Niespodziewany koniec lata. <śmiech> Jakiś spodziewa- Program starszych panów? Tak, tak, tak. 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 tak, niespodziewany koniec lata. No to słuchajcie, ale chyba spodziewany koniec naszego odcinka.
2: Tak, bardzo dziękujemy. To było dla mnie ciekawe. Wiem, może państwa... Olek by chciał
0: zakończyć. bo. Może tak...
2: by Olek chciał zakończyć.
0: Rozpoczął, że my nie... Ale chcesz ten, teraz... zakończyć?
2: Bo wiesz, nieważne jak zaczynasz, no. ważne jak kończysz.
1: Szanowni Państwo, bardzo, bardzo i tym razem dziękujemy Państwu za naszą, za Waszą za waszą uwagę, i za waszą cierpliwość. Nawet jeżeli to to... niektórzy
2: z nas mówią dwa razy to samo.
1: A, to prawda. Tym większa państwa zasługa. Bardzo dziękujemy. Żegnają państwa starsi panowie dwaj i jeden młodszy. Już szlą głowie. Ale powtarzający. za to z demencją. Nie to zdrowie, Lecz w sercach ciągle maj. Bo tak. ze wszystkich świąt narodowych. 3 maja lubimy najbardziej.
2: Oczywiście. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. To był podcast X.
1: Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jego mości to Kuba z charakterystycznym R, Oleg